0: платить, как ходить, когда платить. Большинство психологов, люди приличные. Угу.
1: Я не пишу клиенту, если он не платил. Так оставлять нельзя. Клиент как на вулкане. Мне искать дополнительные деньги, либо мне уходить от него.
0: Невозможно один раз выбрать Нет. и остаться.
1: Но здесь как будто все закончилось. Ты здесь больше не живешь.
0: Всем здравствуйте, и это
1: подкаст «Чужое мнение», где мы говорим с вами о психологии. И сегодня у меня в гостях моя выпускница Виктория Остановских. Вик, привет. Привет,
0: Ольга. Я очень рада, что ты меня позвала. Спасибо. О чем хочешь поговорить? Да, что волнует сейчас? Слушай, я когда как-то выбирала тему и думала о том, о чём бы мне хотелось бы mm -hmm. побеседовать с тобой. Мне как раз на телефоне всплыло из чата коллег сообщение с опросом «Какая у вас сейчас цена за час консультации?». И ты знаешь, меня э, так сильно зацепило, что 60% опрошенных uh — -huh. это коллеги, у которых э, цена в диапазоне находится от 1000 до 3000 рублей. Uh -huh. Для себя я понимаю, что, скорее всего, большинство все таки э, в этом диапазоне приближены к 3000 да, рублей за час. Uh -huh. Но это ребята из института, в котором я сейчас продолжаю обучение, uh -huh. Это достаточно дорогостоящий метод. Ты знаешь, uh -huh. где, где я учусь. Uh -huh. Мы между собой шутим, что обучение там стоит как крыло самолета. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. <laughs> примерно так оно и есть, знаешь. И здесь я подумала: где-то грань между профессией и спасательством некоторым, потому что есть личная терапия, есть супервизия, мы все, ну, большинство психологов, люди приличные, угу. заинтересованные, <свечательство> да, любознательные, и мы, правда, продолжаем все время учиться. И, в общем-то, при цене от тысячи до 3, здесь возникает вопрос, где место ну, мне, как личности, потому что я тоже главный инструмент, в общем-то, в этом всем да. процессе. Угу. И ты знаешь, я когда думала, что мы будем с тобой об этом разговаривать, мне стало очень интересно послушать твой опыт, как ты росла, как ты находила вот этот баланс, да, чтобы и тебе было комфортно, и клиенту было комфортно да, вместе с тобой как-то расти и за эту сессию платить. Угу. Расскажешь, поделюсь? Да, да, поделюсь. Я начинала работать с Центра
1: социальной помощи семьи и детей. В Калининграде, и стоимость моей сессии была 300 рублей. Но это было, конечно же, сколько лет, наверное, 11 назад, да, вот, где-то там 11-12 год. Это было безумно мало. Я еще была оформлена на полставки, то есть у меня даже не на полставки, на 0,25 ставки. То есть у меня был оклад, и я так да, занималась очень частной практикой. Эти денег, конечно же, не хватало ну, ни на обучение, ни на содержание. Меня, честно, моего оклада от 0,25, который я получала, не хватало, да, чтобы заправить даже полный бак своей машины. Это была очень большая. Напрягало ли меня тогда? Нет потому что я была с точки зрения финансов абсолютно защищена, и это можно было работать, работать в удовольствии, заниматься профессией, быть в ней. Это было такое начало мое. Если сейчас переложить на человека и представить себя как человек, который автономный, и он должен себя за эти деньги содержать, а вдруг у тебя есть еще какая-то ответственность в виде там, детей, например, да, ну, либо да. а, с супругом какой-то партнерский бюджет, то, конечно, это было бы ну, крайне сложно. И, наверное, меня бы это триггерило, и не знаю, оставалась бы я в профессии или нет. Потому что профессия, она все равно должна закрывать наши потребности, если у нас нет других каких-то да, источников доходов. И выгорит ли специалист, который берет очень мало, но вкладывает очень много, да, в обучении, в личку, в интервизии, в супервизии, собственные ожидания. То есть он все цел эмоционально там, а финансовый результат не соизмерим даже с расходной частью его жизни. В какой-то момент, как бы ты не любил профессию, ты начнешь задумываться.
0: Uh
1: -huh. Потому что хочется все равно жить комфортно, хочется жить красиво, достойно. Если профессия этого не дает, ты можешь здесь держаться. Но часто наступает момент, когда хорошие специалисты уходят из профессии из-за этого диссонанса, что я люблю то, что я делаю, как я делаю, я хочу развиваться, но для того, чтобы развиваться дальше, мне опять-таки нужны туда, да, вкладывать финансы, которые, по идее, здесь, должен аккумулировать. Угу. И часто они говорят, ну, я тогда лучше пойду в какую-то другую сферу, которая более прибыльная и уходит. И уходит, и, правда, с таким тяжелым сердцем, да, потому что хочется продолжать делать то, что ты любишь.
0: Слушай, ну действительно, в психологии же наверняка не приходят люди случайные, да. Здесь есть некоторая специфика, и тот, кто задерживается здесь, ну, более чем на какой-то период, скорее всего, это люди очень увлеченные. Конечно, здесь да. должно быть очень много интереса, любопытства,
1: такого, да, хорошего, хорошего профессионального возбуждения. Без этого ты не продержишься здесь столько до того момента, пока ты начнешь нормально зарабатывать. И мы здесь говорим о каких-то сроках, да, каких срок, там плюс-минус годами мы будем это мерить. Угу. Поэтому вот эта любовь к этой профессии, она даст
0: возможность продержаться до У -у -у. момента, когда здесь могут быть другие доходы. Угу. Слушай, Оль, а вот когда ты работала уже в частной своей практике, да, как вот здесь ты росла, подтягивая за собой клиента? Для меня очень интересный вопрос, потому uh -huh. что в какой-то момент любой хороший специалист еще на берегу отследит, что он начинает как-то злиться, uh -huh. свое неудовлетворение, и что а, так оставлять нельзя. Uh -huh. Но поднимая цену, остается некоторый а, класс клиентов, да, угу. которые зашли на тебя а, в предыдущей Поняла. стоимости. Угу. Знаешь, это всегда такой сложный момент, потому что для меня, как для психолога, очень важно, чтобы клиенту да, моему было комфортно. Конечно. Потому что когда он начинает вымерять минуты этой сессии, угу. строит какие-то ожидания, там столько угу. напряжения, что я понимаю, что он просто не сможет взять результат, угу. который а, на этой сессии угу. я даю. И вот этот момент комфорта клиента для меня первостепенный. А, понятное дело, что как-то плавно, ну, мы растем, мы движемся. Расскажи, как ты уже в частной практике повышала стоимость, потому что, слушай, ты двигалась прям круто, ты двигалась быстро. И это впечатляет. Да, мне очень интересно. Хорошо. Я, если
1: приходил клиент, заходил со мной в работу, и моя стоимость, например, стоила тысячи, за 50 минут, эта цена оставалась для него такой а, и без изменений. Uh -huh. То есть я не повышала никогда вот в ходе работы. Вот если мы договорились и с этого начали, так все и оставалось. Когда я понимала, что моя запись уже ну, полностью сформирована и большой и лист ожиданий, тогда я понимала, что цена может быть регулятором этого всего. Mm -hmm. Но и тем более я до сих пор, что зачем людям ждать меня там полгода, кто-то записывается сейчас на 24-й год, я сейчас говорю, зачем вам это надо? Не надо. Логично. Like <laughs> правда, не надо. Mm -hmm. Есть другие, да, хорошие специалисты, я могу порекомендовать, посоветовать. Mm -hmm. Но кто-то хочет целенаправленно ко мне, и он, да, ждет И тогда действительно цена — это тот регулятор. Mm -hmm. Да, чтобы у меня была понятная для меня запись, комфортная. Чтобы я могла тоже а, взять чуть меньше например клиентов, uh -huh. но ощущать финансовую безопасность в этом вопросе да? не выгорая, не гонясь, не стараясь взять побольше клиентов, чтобы побольше заработать, потому что мне это не откликается, мне это не интересно. Uh -huh. ну, то есть когда я понимала, что все запись совсем уже плотная, Uh -huh. что можно сделать следующую стоимость, чтобы немножко ее разгружать. Я понимала, что всегда будет какой-то фильтр, такая некая песочница, да, что uh -huh. вот для этой стоимости
0: такое количество людей, для этой стоимости вот такое количество людей, для этой стоимости uh -huh. чуть меньше — знаешь, мне это очень близко. Ну, в принципе, очень логичный подход. Я сейчас задумалась о том, что в моей практике также uh -huh. Единственное, за исключением клиентов, знаешь, самых первых, Оль, они были с первого обучения uh -huh. своего, uh -huh. да, потому что там уже пришли ко мне а, как клиенты платные после курса, и коллеги, кто как-то был вместе на курсе, uh -huh. и родственники их. И вот ты знаешь, тогда действительно была цена прям совсем смешная, и это была такая, знаешь, проба пера. Uh -huh. И кто-то остался посидеть со мной, вот для них я повышала стоимость. Ну ты знаешь, они единственные. И мне вот этот подход к тому, чтобы завершаться по той цене, по которой начали, если это действительно клиенту комфортно, он близок. Ну, потому что, мне кажется, тревожно. Но
1: ну, многие, знаешь, по себе знаешь, что там в декабре цены меняются, там вообще по рынку, да, как-то индексация всего. И такие многие. А что будет, а как будет? Вот в терапии это будет мешать, когда клиент как на вулкане. Угу. Вот сегодня мне это комфортно, а вдруг мой специалист да, захочет поднять. А как тогда мне с этим? А что мне делать? Мне искать дополнительные деньги, либо мне уходить от него? Угу. А то есть мне кажется, то напряжение, которое будет здесь лишним. И обидно, когда человек хочет оставаться в работе, и он настраивался на определенную сумму, а теперь, да, погода меняется, нужно перестроиться.
0: Как будто это нечестно даже. Слушай, Оль, вот интересная тема, которую ты да, сейчас подняла, <связывая> это тревога клиента, которая как-то возрастает в связи с повышением цен, да. например. Я, знаешь, здесь о чем подумала, даже не повышая цену на свою услугу, все таки так или иначе за период своей практики любой психолог отстраивает некоторые правила свои. Угу. Ну, мы в профессии да. это называем да. сеттингом, да, и здесь для каждого он будет индивидуальный. И ты знаешь, дабы не привносить некоторые м, такие чужеродные динамики для процесса, угу. который происходит с клиентом, сеттинг вроде должен работать в плюс, но при этом, когда психолог устанавливает правила а, оплаты пропусков, да. здесь часто появляется обида или даже агрессия клиента в сторону психолога. Да. Ну как же так? Почему у тебя возникли такие правила? Почему я должен? А, как вот здесь вот, да, а, ты регулировала свой сеттинг? Как ты здесь двигалась? Угу. И угу, как выстраивалась вот здесь в отношениях с клиентом? Вообще, когда
1: я записываю клиента, Uh -huh. да, вот при этом звонок либо сообщение мне человек пишет либо там приходит заявка ну, неважно как, как, в, каком, в каком формате я описываю что здесь будет да? то есть я рассказываю частоту встреч, длительность наших встреч, регулярность Uh -huh. да, которая будет лучше всего. Условия финансовые, сколько это стоит. Да, и всегда прописывают, что момент пропусков, он оплачивается. И время, когда важно оплачивать. Да, это вот суточный диапазон.
0: Uh -huh.
1: То есть всегда есть правило. Да, и потом я просто интересуюсь, как готов ли человек. Да, то есть завершающая моя фраза этого вводного сообщения, как бы, вот наши условия, вот они вот такие. Если вы готовы, то... Например, если есть возможность, то я вас записываю. Если нет, то я говорю, что там, да, нужно будет подождать, пока время появится. И все для человека, который уже хочет попасть ко мне, для него прозрачна эта история, как мы работаем. Такие фундаментальные вещи, которые, как правило, больше всего волнуют человека, который хочет прийти. Да, это сколько платить, как ходить, когда платить и последствия. Ну как бы, да, ну, что, да. что мы с этим делаем. Я не пишу клиенту, если он а, не платил. Угу. Но я всегда это замечаю. И когда мы встретимся, мы об этом поговорим. Это будет, конечно, там не укор, да, а что это такое, как вы мне да? не оплатили. Но это собственно, про сопротивление, что с вами происходит здесь. Uh -huh. да, Кто-то говорит, я забываю. Я говорю, это тоже получается интересно. То есть я обозначаю, как важно для меня, как комфортно, а вы об этом забываете. Значит, где-то вы забываете обо мне. Uh -huh. Что в нашем контакте происходит, что для вас можно забыть об этом, для вас это не так важно. И что я в этот момент чувствую. И что я чувствую, когда ну, как будто бы я должна напомнить, какое напряжение у меня поднимается. И похоже ли это на жизнь а, человека вне наших встреч. Да, когда он не видит а, просьб других людей, близких своих, например. Либо слышит, но игнорирует. Mm -hmm. Ведь с этим как раз-таки нам для того, чтобы заметить... Тонкие процессы, которые между нами происходят. И финансы, когда человек оплачивает задержками, да, аргументируя, что он забыл, либо саботирует, да, пытаясь атаковать вас как родительскую фигуру, которая ему обозначает некие правила игры, а он хочет да, и это все атаковать и говорит, что нет, нет, будем играть по-моему. И как бывает, сложно клиенту здесь, что «Ну, не будет пока. Мы здесь будем договариваться. Мы можем договариваться. Мы можем сдвигать там время. Но так как, как правило, люди, которые приходят ко мне, они ожидают этого. Я заведомо такая, знаешь, сильно авторитетная фигура. Угу. Поэтому у нас даже этих вопросов дискуссионных не возникает. Но они могут быть. Я их вообще не исключаю.
0: Угу. Слушай, Оль, ну вот ты глубокий специалист. Вот такая система, в которой клиенты точно знали, что они к тебе заходят, и, и даже если они пропускают, они оплатят да, да. вот этот пропуск. Да. Это как-то регулировало то, какой клиент придет да? Как-то отсеивало те, кто как-то хотят консультацию, но не готовы сами идти в работу?
1: Это для меня индикатор заинтересованности и желания продолжать нашу работу. Uh -huh. Да, если человек говорит, ну, я слышу ваши правила, но я их соблюдать не буду, то есть я так не работаю. Ну, то есть я не, это бы сейчас безжалостно, да, но нет такой причины, uh -huh. по которой наши договоренности сейчас с тобой, которые были, да, которые сформированы, мы будем нарушать.
0: Слушай, да, в
1: кредит кто-то, да, ну, у вас сейчас нет возможности финансовой, вы можете походить, все у вас наладится, и вы со мной рассчитаетесь. Мне кажется, это использование своего клиента, это привязывание клиента, это эмоциональное насилие над клиентом. И то же самое эмоциональное насилие совершают коллеги, которые напоминают про оплаты. Да, то есть я тебя здесь... Ай-яй-яй, ты забыл, это нехорошо. И человек здесь все равно рождается. Он может сопротивляться, может агрессировать, но тут все равно будет чувство вины, что я какой-то, да, такой вот замеченный с этим, с этими нарушениями других чужих границ. Это скидки те же самые. Хорошо, вот мы договаривались там на какой-то X, вам сейчас некомфортно, давайте по этой цене. Да, то есть тут непонятно, кому больше нужно работать. Угу. Скорее всего, мне, если я не готов тебя отпустить, потому что тебе некомфортно быть сейчас со мной. То есть мне тревожно, мне страшно. Мне не хочется тебя отпускать, и я тебя привяжу к себе.
0: Угу. Слушай, ну в том, что ты говоришь, да, в этом много такой житейской психологии, житейской мудрости, потому что если не брать в расчет понятия, да, такие терминологию профессиональную, угу. Сеттинг, угу. здесь просто про ответственность, как мы можем научить ответственности и выбору клиента, если мы сами как инструмент напоминаем, Um, как-то делаем какие-то скидки, что-то придумываем, да, и не вступаем в честные, в открытые отношения. Ну, я это отношу всегда
1: к эмоциональному насилию от клиента. Так же, как mm -hmm. я вам снижу стоимость, а вы мне напишите отзыв. Насилие mm -hmm. это до да стопроцентная. А так, знаешь, красиво звучит все, миленько вообще. Договорка.
0: Я такая душка,
1: на это не так. То есть ты мне становишься должной. Я тебе что-то, ну то есть наше с тобой отношение становится похоже на Даш на Даш. И я тебе первый здесь начинаю использовать, я тебе это предлагаю. Слушай, так классно, что мы с тобой об этом поговорили. Мне вообще кажется, что эта тема такая очень острая. Об этом вообще даже мало пишут, говорят, стараются как-то это все обойти, эти острые mm -hmm. углы. А Часто клиент подвергается насилию именно со стороны психолога. И это причем не только когда какая-то небережная работа, да, некорректная, какой-то там жесткий процесс, например. Это даже такие вот, кажется, мелочи. Напишите мне отзыв. Угу. А не могли бы вы там, не знаю, заполнить мне анкету? Мне там для исследования какого-то надо?
0: Я согласна с тобой, это же сказать. Так бы такое миленько, но и нет, с душком. Mm -hmm. Ну да. Оль, слушай, а как ты думаешь, с точки зрения ценообразования, что здесь первоочередное? Потому что, смотри, есть опыт да, психолога, есть его образование. Но есть же еще личность, и мы в контакте все очень разные. Да? Uh -huh. И понятное дело, что на каждого придет свой клиент. Но здесь мы так сильно на самоощущение опираемся, ставя вот эту цену. Как ты находил этот баланс? Ощущения. То есть не было никаких эм, правил, я не смотрела
1: коллег. То есть когда я возвращалась в профессию, у меня же был перерыв, когда я уходила в бизнес. А, по-моему, я начинала, когда я вернулась с двух Ну, по-моему, так, могу чуть, -чуть здесь ошибиться. А следующее поднятие было четыре тысячи, потом 8. То есть это не поддается логике. Ну, то есть я это не могу. Там, я делала там, плюс 10%, процентов или там, плюс 15%. процентов. Я просто понимала, что это сейчас вот так — я вот так чувствую, я вот так работаю, а у меня вот такой вот спрос на мою работу. Mm -hmm. Я знаю, что я работаю тонко, чувственно, что красивый процесс, ёмкий процесс. Я знаю динамику, которую я могу дать. Потом 8, 12 и 24. Ну, то есть тут нет логики. Тут есть просто самоощущение, какая-то моя профессиональная ценность конечно же, которая подкрепляет не только моим ощущениям, но и то, как а, мои потенциальные клиенты, люди, которые хотят попасть ко мне в работу, на это все реагируют. Да, вот mm -hmm. вот, ну, Просто как-то брезко как звучит для нашей профессии. Да? Количество людей, которые хотели бы прийти в терапию. вот Они для меня тоже тот маячок, с которым я сверяюсь. Волнительно ли повышать было? Да, я помню почти каждое повышение, когда я приходила к мужу, говорила, я точно должна повысить, я больше не могу вот с этой ценой, потому что я понимаю, что она уже не отражает мою работу, mm -hmm. она уже для меня некомфортная становится. Mm -hmm. А вдруг да. никто не придет? Да, но он меня такой вот поддерживает, такой все будет хорошо, давай. Если чувствуешь, все будет, и все, я повышала. Конечно, вот этот вот скачок 12-24, наверное, был самый волнительный, но он был самый необходимый, потому что 8-12 не сильно корректировала запись. То есть чуть-чуть. И я тот понимала... диапазон. Да, -то. да, я понимала, что я тону в этом, что у меня уже даже путаницы иногда случались. И я поняла, что это какая-то неуправляемая для меня становится история, я еще не очень системная. Мне надо прям вот категорично mm -hmm. подойти к этому вопросу. Было волнительно, было, правда.
0: Слушай, слушай. А мне на самом деле, знаешь, когда так я выдыхаю — и мне приятно услышать о том, что тебе было волнительно, правда, да, твой опыт. И знаешь, самое главное для меня, что я услышала, это, что здесь нет логики. Да, Потому что, знаешь, а, на моем пути, да, когда сталкивалась с этими точками, я также волновалась, и логики не было никакой. Я рассыпалась, когда я понимала, что цену я подняла, угу. но в этой точке начала расти запись. Угу. И ты знаешь, здесь действительно, наверное, очень важны такие самые ощущения, да, чтобы чувствовать себя комфортно, и тогда на комфортном месте, как будто бы все и пойдет. Да. Но это, знаешь, такой процесс невозможно один раз выбрать Нет. и остаться. Нет. Он динамичный, и он сложный. Но мне кажется, здесь так и должно
1: быть. Я не очень представляю, и, наверное, я бы не хотела там оказаться, когда... Какой-то наступает день, я встаю да, перед выбором повышать, и мне все равно. Но это какое-то безразличие, безучастность. Я давно смотрела интервью одного актера, он говорит, когда выхожу на сцену, я каждый раз волнуюсь. И страшный день, когда я выйду, и не буду волноваться. Но здесь как будто все закончилось. Ты здесь больше не живешь. И Твое волнение, но говорит о твоей заинтересованности, о твоем желании продолжать работать и быть в профессии, продолжать быть востребованным, mm -hmm. продолжать быть нужным. Тебе здесь не все равно, и это классно, да? Здесь есть место и страху, но здесь есть много чего а, говорящего о том, как важно тебе это. Ну, потому что было бы не важно, не было бы волнения, поэтому это
0: здорово. Сто процентов.
1: Поэтому этого не надо пугаться. Uh -huh. Это о чем-то хорошем говорит, о том, что мы здесь, а, в правильном месте, для нас здесь важно. Мы здесь чего-то хотим большего. Uh
0: -huh.
1: Как-то удалось, может быть, по-другому посмотреть, шире посмотреть какие-то вопросы, с которыми зашла, найти свои mm. ответы в да.
0: И Для меня очень важно было сегодня услышать, что Нужно волноваться, знаешь, mm -hmm. что это, это важно, это индикатор такой, yeah. да, когда ты где-то находишь вот этот огонек. Я сейчас подошла м, к той точке, когда мне очень много интереса mm -hmm. к тому, чтобы вести группы. И совершенно mm -hmm. не потому, что это как-то популярно, а потому, что, ты знаешь, я в начале пути не видела себя в кабинете. Mm -hmm. Я не представляла, как это. И я с большим интересом и удивлением знала, что, слушай, это мое. Как будто бы этого стало недостаточно. И знаешь, я очень сильно зажигаюсь, когда я думаю про группы? Да, про вот этот следующий шаг. Но на данный момент я это хорошо понимаю с той стоимостью за час, которая у меня есть в индивидуальной терапии, а группа она для меня, знаешь, как бы не имеет смысла, потому что это такой ответственный шаг, это такой волнительный шаг. Ну это такая еще, знаешь, специализация, которая
1: Должна быть, когда ты уже побыл в профессии. Стоимость. Ну, то есть, если ты первый год в профессии, или там первые полтора года, группа как бы... Можно пойти на специалиста, но как будто она слишком ранняя здесь. Потому что группа — процесс сложный, его нужно хорошо понимать. И нужно набраться опыта в индивидуалке. Сегодня поговорили про стоимость сессии, про сейтинг, про то, что очень нормально переживать волнение, оно больше индикатор твоей заинтересованности быть в профессии. Как это помогло тебе найти ответы на те вопросы, с которыми ты приходила?
0: Слушай, да. Знаешь, что вот это волнение, это такой некий огонечек, индикатор моего любопытства, моей заинтересованности. Это действительно важно. Я как-то особо не смотрела на эту тему mm -hmm. в контексте вот этого любопытства и интереса. Mm -hmm. И знаешь, когда ты сказала, что логики особенно нет. здесь нет, здесь я действительно в прямом смысле ощутила, как я выдохнула буквально физически. Это очень расслабляет, вдохновляет, и для меня это было очень полезно, в принципе, наше с тобой общение сегодня. Спасибо. Я Спасибо тебе, Оль. Если вы тоже переживаете
1: чувства какие-то сложные для вас в контексте повышения цены либо ценообразования, предлагаю обсудить ваши вопросы в моем телеграм-канале. Мы подготовили для вас полезные материалы, которые вы можете забрать в описании к выпуску.